أول سؤال سيدنا واحد بيقول لو الزوجة معايا متعبة ومش بتقدم لأي احترام ومش بتقدر الظروف المادية بتاعتي والشغل المتعثر معايا دايما غضوبة ولا تقدم لي أي احترام وبالمرة هضيف عليها لو السؤال برضو من الطرف الثاني لو الزوج هو اللي مش بيحترم زوج طبعا الاحترام دي نقطة مهمة جدا جدا في التعامل الأسري وحتى لو احنا اختلفنا في الأراء ده مش مفروض يلغي احترامنا بعضنا البعض وحتى لو احنا لو واحد غلط في الآخر الآخر ده مفروض يرد عليه دون أن يفقد الاحترام علشان ما يحصلش تصعيد في المشكلة فأنا أقترح إن زي ما سيد المسيح الأول قال إن أخطأ إليك أخوك إذهب واعتبه بينك وبينه وحدكما فأنا يعني أقترح إن الزوج ده يقول لزوجته إن أنا محتاج أتكلم معاكي ويبتدي يعاتبها بمحبة طبعا العتاب له طريقة سليمة زي ما أنا يعني شرحت بسرعة إن الإنسان بيتعاتب بموضوعية هدفه إن هم يصلحوا مع بعض ما فيش تصعيد في العتاب ما بلاقيش اللوم على الشخص لكن على الموضوع يعني ما قلوش انت اهنتني لكن اقول الكلمة دي جرحتني يعني فرق بين انت اهنتني دي فيها هجوم لكن لما اقول الكلمة دي جرحتني انا بتكلم على الكلمة فنعاتب بعض سيد مسيح قال لو ربحت اخاك كويس ما جابتش نتيجة خد معاك اتنين يكونوا حكماء وصانعي سلام يبقوا وسيط بينك ما بين زوجتك زي مثلا الناس عندهم خبرة في المشورة الأسرية يقدر يقعدوا معكم انتوا الاثنين ويقربوا كده بينكم انتوا الاثنين لو ده ما نفعش قال روحوا للكنيسة الكنيسة اللي هي في الآخر الأب الكاهن وأبونا يتدخل في المشكلة وأبونا لما يتدخل في المشكلة بيتدخل بنصايح معينة في الآخر قال بقى لو ما سمعش للكنيسة يكون كالوثن أو العشرة لكن أنا أعتقد يعني كل شعبنا أولاد ربنا وكل شعبنا بيحب ربنا فيعني أعتقد أن النسبة اللي هنوصل فيها للوثن والعشرة دي نسبة ضئيلة جدا لأن في كل الشعب بيخاف ربنا وبيحترم الكهنوت ولما بتوصل لكلمة أبونا بيبقى كلمته مسموعة وكلنا بنحاول من أجل الحفاظ على أسرنا نعيش في سلام ومحب فابتدي عاتبها بينك ما بينها ما ده ما جابش نتيجة خد معاك اتنين من الناس اللي هم متخصصين في علم المشورة وصانعي سلام وعندهم خبرة ما نفعش نكلم الكنيسة وربنا يحل بالسلام بينكم بإذن الله معلش أخطيس سيدنا أنا افتكرت برضو كلمة اتقالت لي قبل كده لأحد الأطراف وهو قاعد معايا بيقول لي أصلي بصراحة كده أنا مش شايف إن الطرف التاني شخصية محترمة مش شايف إن الطرف التاني شخصية لها قيمة يعني أنا معتبر يعني أنا معايا طرف ملهوش شخصية خالص عديم الشخصية معناها كده ده قال لي أتعامل معاه إزاي لما الطرف التاني عديم شخصية أعيش إزاي يعني أنا هنا أوضح نقطتين النقطة الأولى أني هفترض أن شخص تاني ده شخصيته ضعيفة فعلا أنا دوري ما جيش عليه أنا دوري أشجعه وساعده على بناء الشخصية 
ويعني زي ما بيقول بولس الرسول ان الضعيف بينكم اقبلوا لا لمحاكمة الافكار فلو في واحد ضعيف بقبله عشان اشجعه يجب علينا نحن الاقوياء ان نحتمل اضعاف الضعفاء ولا نرضي انفسنا فلو لو الاخر ده ضعيف شخصيته ضعيفة افكر وايه دوري انا ازاي اساعده في بناء شخصيته ويكون عنده شخصية قوية مش ادوس عليه لكن on the other side الطرف اللي هو بيقال عنه ان هو شخصية ضعيفة او يعني غير جدير بالاحترام ممكن يكون هو بيعمل تصرفات فعلا تجعل النساء الاخرين صعب عليهم ان هم يحترموه انا مش بقول ان ده مبرر لكن انا عايز اقوله يعني عندما اسلك باحترام واحترم نفسي انا باكبر الاخرين اكبار محبة يعني ان هم يحترموني ويتعاملوا معي انا باحترام يعني مثلا لو واحد بيشرب وبيسكر بالطريقة دي ممكن يقول كلام في خلاعة زي ما بودس الرسول لا تذكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة طب في الاخر ده ازاي بيطلب من الناس انها تحترمه يعني ايضا علي مسؤولية ان انا في سلوكي وتعاملاتي مع الاخرين اسلك بطريقة تخلي الاخر مجبر اجبار محب على انه يحترمني ويتعامل معايا باحترام شكرا سيدنا الموضوع التاني برضو السؤال بخصوص ادارة المال في البيت ان ساعات طرف او الزوجين مثلا ده شغال وده شغال كل واحد بيحتفظ بفلوسه ويقعد يقول للتاني انت صرفته انا ما صرفتش انت بتصرف انا ما بصرفش او الجزء التاني من السؤال كمان الزوج اللي يقعد يدقق على زوجته انت صرفت ايه ويديها الفلوس بالقطارة دول سؤالين يعني هبتدي بالسؤال التاني طبعا لو في بخل البخل ده من الحاجات المشاكل الكبيرة اللي هي موجودة في الأسرة ومن هنا الإنسان لازم يراجع نفسه كويس ولا هو فعلا إنسان بخيل محتاج إن هو يغير الصفة ديا لأن صفة البخل ممكن تؤدي فعلا إلى هدم الأسرة في فرق بين الحرص والتدقيق وبين البخل الحرص مطلوب ولكن البخل مرفوض لازم يكون في بينهم وبين بعض رؤية في تدبير المال للأسرة بمعنى مثلا هو بيشتغل هي بتشتغل ايه اللي بنسميه operating fund ايه الفلوس اللي احنا بنصرف منها على المصاريف الشهرية بتاعتنا من إيجار أو مصاريف عربيات مصاريف أكل مصاريف ملابس إلى آخره وبعدين في حاجة تانية بيسموها سيفينج التحويش الادخار اللي أنا أقدر أحطه في السيفينج فاند ده إن أنا حاجات بنحوشها للمستقبل في فاند تالت بيسموه إميرجنسي فاند حاجات ممكن تحصل فجأة ما كنش الواحد متوقع لها يعني بعد الشركة حد عي داخل المستشفى عربية بازت إيركونديشن عطل فلازم يكون الواحد عنده فلوس حطتها للإمرجنسي فاندز في برضو ممكن يكون في فاند رابع للإديوكيشن بتاع الولاد وتعليمهم وخصوصا لو في مصاريف في الجامعة 
فبرضه ده يبقى فند محطوط فيه ومن هنا بيقعدوا الزوجين مع بعض وبيقولوا احنا دخلنا احنا الاثنين الدخل بتاعنا كذا فاحنا الاوبريتنج فند بتاعنا المصاريف اليوميه الشهريه محتاجين قد كده نقدر بناء عليه نحط في الاميرجنسي فند المبلغ ده نحط في سيفنج فند المبلغ ده نحط في الاديوكيشن فند بتاع التعليم المبلغ ده وبالطريقه دي بيتفقوا مع بعض ولما يكون في محبه وتفاهم بينهم ومفيش انانيه هنقدر نتفاهم المشاكل بتيجي منين من الانانيه من الطمع عشان كده لما راحوا للسيد المسيح وقال له قل لاخي ان يقاسمني الميراث ما عادش السيد المسيح يقسم لهم الميراث انما قال لهم انظروا وتحرزوا تحرزوا انفسكم من الطمع خلي بالكم من الطمع انتوا ليه متخانقين ليه مش قادرين تقسموا الميراث بينكم وبين بعض عشان كل واحد طماع اللي عايز الزوج اللي عايز مراته تصرف بمرتبها والزوج اللي عايزه جوزها يصرف مرتبه وهي ما تحطش ولا سنت في البيت ده نوع من انواع الطمع احنا هنا في شركه في مركب واحد يكون الاثنين واحدا فاحنا واحد في كل شيء حتى في مصاريفنا حتى في اموالنا وبنحط بادجت موازنه للاسره كلها تخيل لو بلد مشيت من غير موازنه لو مؤسسه مشيت من غير موازنه هتخرب فنفس الكلام الاسره لابد يكون لها موازنه ده البادجت بتاعنا اللي احنا هنصرف عليه و... و... ونتفق مع بعض على الموازنه بتاعتنا ونمشي بالتدبير المالي السليم اللي فيه محبه ما فيهوش طمع ما فيهوش بخل ما فيهوش انانيه ده هيساعد على البناء السليم للاسره. تعيش يا سيدنا في سؤال تاني مع اذن حضرتك معلش الزوج الذي لا يهتم برأي زوجته ياخد هو القرارات مع اي شخصيه اخرى الا زوجته هو يفاجئ زوجته خلاص احنا هنعمل الحاجه الفلانيه او هي تسمع من بره ان في موضوع معين مهم يخص الاسره بتسمعه من بره وهي اخر من يعلم طبعا ده مش صح ده ممكن يكون الزوج هنا متحكم او متسلط وده مش سليم زي ما احنا اتكلمنا ان الزوج المتحكم ده او الزوج المتحكمه ده بيؤدي الى يعني توتر في الاسره او ممكن يكون هو بيخبي عنها علشان لو هو هبتدي يعرض عليها اي مشكله ممكن ده يكون سبب للتوتر والخناق فهو مثلا حاسس كل ما هو بيقولها على حاجه بتحصل مشكله فبطل يقولها على حاجات وبياخد قراراته لنفسه ومشي البيت عشان يتجنب المشاكل. فالحقيقه محتاج نعرف ايه السبب؟ ايه اللي مخلي يعني هو اكيد لما تزوجوا ما فيش واحد يعني وقت اللي ما هو كان بيخطب قال دي انسانه كويسه اخطبها عشان اتجاهلها او هخطبها علشان يعني ما تفهمش معاها او اتخانق معاها. أكيد كل الاثنين لما وافقوا وقت الخطوبة وافقوا لأنهم شافوا في الآخر إنسان كويس يكون شريك للحياة طب ليه تتغير؟ ليه تتغير بعد كده؟ بيبقى فيه أسباب فده يخلينا نشوف إيه الأسباب ونحاول إن إحنا نحلها وبرضه يكون لنا نظرة سليمة للأسرة يعني الزوج 
لازم يعرف ان زوجته دي شريكه معاه ليسوا بعد اتنين بل واحد فلو هي واحد ما يقدرش ان هو يتجنبها ما يقدرش ان هو يهملها ما يقدرش ان هو لا يشركها ازاي فده ممكن يكون برضو عدم فهم سليم للزوجة او للزواج المسيحي او اعتداد بالرأي او الطرف الاخر بيصنع مشاكل فهو عايز يتجانب المشاكل دي فالمهم ان احنا اللي بد نعرف ايه السبب ايه السبب اللي مخلي واحد يتجاهل زوجته بالطريقة دي وبياخد القرارات لوحده وبناء عليه نقدر نحط خطة العلاج لهذه الأسرة عيب ان الراجل ياخد رأي مراته ولو طلع رأيها صح يمشي وراه لا ده المسيح ربنا في العهد القديم قال لإبراهيم كل ما تقوله صار افعله يعني ازاي عيب يعني هي الزوجة دي مش انسانة شريكة شركة كاملة في مراث الحياة الأبدية ولها عقل ولها نضوج نفسي ولها نضوج عقلي وفكري إزاي إيه الغلط وبعدين مين قال إن إحنا أرأنا كلها صح مهما الإنسان علي في تعليمه وفي مركزه ممكن يكون رأيه غلط وده لا يقلل من إنسان أبدا أبدا إن هو يقول إن أنا فعلا رأيي ما كانش سليم في الموضوع ده وإنت رأيك أحسن مني وننفذ الرأي ده إيه الغلط في كده مش حاجة غلط فيها أبدا تعيش سيدنا معلش سؤال تاني التحزب داخل الأسرة لما يكون طرف من الطرفين الزوج أو الزوجة يحب دايما يخلي عياله دايما معاه أسراره معاه ونستهتر بالطرف الآخر تحزب داخل الأسرة البيت المنقسم على ذاته يخرب فلو هنعمل حزبين بابا ومعاه حد وماما ومعاه حد من الولاد طبعا بينا كده حزبين جوه البيت فده البيت المقاسم على ذاته يخرب الأسرة مفروض تكون أيقونة للثالوث القدوس إن احنا متميزين آه لكن في الآخر أسرة واحدة أسرة واحدة في الأسرة الواحد بيترك الفردية بتاعته ولكن بنبص على الأسرة كلها كمنظومة واحدة يعني أنا مش ببص على نفسي كفرد لكن ببص على منظومة عشان كده أنا ممكن أضحي باللي أنا يسعدني كفرد وأعمل اللي يسعد الأسرة كمنظومة كلها ده اللي يخلي الأسرة تنجح وتستمر وتبقى قوية إنما بقى فيه تحزب جوه الأسرة ده واخد في صفه ده بياخد في صفه أو ده عايز يشد الولاد في صفه ده عايز يشد الولاد في صفه في الآخر الولاد هيتقزوا الولاد هيستغلوا الموقف ده يقولك بص انت بقى ايه اقلب بابا على ماما علشان احنا نعمل اللي احنا عايزينه في الاخر الولاد هينفذوا اللي هم عايزينه لو قلبوا الاب على الام الولاد هيبقوا هم اللي بيقودوا الاسرة دي مش الاب والام وهذا ليس في مصرحة الاسرة ابدا ابدا اخطيت سيدنا اخر سؤال في المجموعة اللي معايا الزوج الطفشان طفشان بسبب انه مشغول بس بجيب اكل عيشي طول النهار بره في الشغل او عشان محتاج اخرج شوية مع اصدقائي ارفه عن نفسي الحالتين بيبقوا الزوج غالبا بنسبة كبيرة جدا بره البيت 
بص بنا التوازن مهم جدا جدا يعني أنا محتاج أشتغل آه علشان أوفر للبيت لكن لو أنا عدت أشتغل 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 ووفرت لهم حياة مادية رائعة ولكن أنا غايب طب فين الشبع النفسي وفين شبع الروحي وفين شبع العاطفي لكل أفراد الأسرة يبقى أنا مجرد يعني بربي أكساد لكن مش بربي بني آدم كامل برضو الإنسان من حقه إن هو يقضي وقت يعمل حاجات هو عايزها من حقه ولكن بالبالانس وبالتوازن لازم يكون الوقت ده وقت قليل مش وقت كتير يعني زي ما بقول احنا بنترك الفردية بتاعتنا وبفكر في الأسرة كمنظومة لكن ده مش معناه ان انا مثلا لو في هواية معينة او ليه اصدقاء معينين مش من حقي اقضي وقت معهم اقضي وقت معقول لكن مش على حساب بقية الانشطة بتاعت الأسرة من هنا التوازن تاني الوقت اللي انا بقضيه مع الزوجة الوقت اللي بقضيه مع أولادي الوقت اللي بقضيه مع ربنا الوقت اللي بقضيه مع أصدقائي الوقت اللي بقضيه في خدمتي الوقت اللي بقضيه في شغلي الوقت اللي بقضيه في أسرنا الكبيرة الأسر الممتدة فهنا لازم يكون فيه تحقيق للتوازن مع ترتيب الأولويات مهم يعني إيه الأولويات في حياتي مثلا لو أنا عندي ليمت التايم الوقت ده أديه لأصدقائي ولا أديه للزوجة والأولاد لا طبعا لو أنا عندي وقت محدود جدا جدا يبقى زوجتي وأولادي أولى بالوقت ده من الأصدقاء وهكذا فهي محتاجة ترتيب الأولويات محتاجة أيضا مع ترتيب الأولويات محتاجة تنظيم للوقت تايم مانجمنت ترتيب أولويات و البالانس التوازن ثلاث حاجات توازن تايم مانجمنت ترتيب وقت او اداره وقت وترتيب اولويات سليم تمام في سؤال مبعوث على الخاص بيقول بعد التحيه وتقبيل عياده سيدنا لو خرج احد الناس واهان الاخرين بنوع من البلطجه والعنف وانسحبنا ولم نرد لان هناك لان كان هناك اسباب سبب ولكننا شعرنا بان تم اهانتنا وهذا الشعور ظل فترة طويلة فكيف نوازن بين الإهانة والكرامة النفسية؟ ده أول سؤال طبعاً لو في بلطجة وعنف زي ما السؤال بيقول هنا محتاج أن القانون يسري زي ما بولس الرسول في رومية 13 قال أن السلطان لا, يحكم لا يحمل السيف عبثاً بل الانتقام من فاعل الشر وبعدين يقول أتخاف السلطان افعل الصلاح فمن هنا الإنسان ممكن يتنازل في حقه الشخصي إنما إنه يتنازل في حق مجموعة مش سليم يعني مثلا لو أنا مسؤول على مجموعة معينة وبعدين حد في الاجتماع ده أهان المجموعة دي كلها ف لو هي إهانة موجهة لي أنا كشخص ممكن أحتملها لكن لو هي إهانة موجهة المجموعة أنا من دور أن أنا أحافظ على المجموعة دي كلها وأدافع عنهم 
وواكب لهم يعني يعني حقهم اما ازاي الانسان يوازن بين الاهانه الاهانه والكرامه الانسانيه الانسانيه ان كرامتي لا تاتي من راي الاخرين فيا لان اللي بيهين ده بيهين نفسه الانسان اللي هو عنده بلطجه وبيهين ده بيهين نفسه فالكرامه مش لو الاخرين لان الذي لان المزكى ليس الذي مدحوه من الناس بل الذي مدحوه من الله فاللي بيهين بيهين نفسه فدي ما تضايقنيش ودي ما تتعبنيش جدا وانا حتى لما بقول ان القانون يسري على الانسان اللي بلطج ده جزء كبير منه من اجل مصلحته هو من اجل قيادته هو للتوبه عشان هو يرجع لربنا ويبطل شغل البلطجه والعنف اللي هو بيعمله ده لكن بالنسبه لنا احنا انا عارف ان انا اهم حاجه عندي هو راي ربنا فيا بولس الرسول يقول ايه جميله قوي يقول اما انا فاقل شيء عندي هو ان يحكم فيا من يوم بشر يعني مباشرة محكمة بشرية رأي بشر إن البشر يقولوا رأيهم في إيه قالوا لسيد المسيح وصلنا في الأعالي هذا هو ملك إسرائيل وبعد خمس أيام قالوا أصلبوا أصلبوا واحتمال الإهانة ده بيدي فرصة للإنسان إن هو ينمو في فضائل زي التسامح والمغفرة والصلاة من أجل المسيئين يعني ازاي انا اقدر انمو في هذه الفضائل لو لم يوجد حد بيهني لكن لما يكون في حد بيهني دي فرصه بالنسبه لي ان انا انمو في هذه الفضائل. سلام يا سيدنا الرب الايادي فعلا انا عارفه ان الدنيا صعبه وهقابل شخصيات صعبه في حياتي كتير بس فعلا انا انا حساسه من صغري بس كمان الغربه هنا يا سيدنا زودت علي الغربة هنا زودت عليها الحساسية فأنا فعلا نفسي أضير. نفسي أضير أشيل الحساسية دي من عندي خالص وبحاول كل اللي أنا بقدر أعمله إن أنا بصلي بقول يا رب ساعدني إن أنا الحساسية دي يعني على الأقل تقل شوية أول حاجة شكرا شكرا أول حاجة زي ما أنت قلتي الصلاة لأن دي محتاجة نعمة من عند ربنا الحاجة التانية إن تغيير الفكر يعني مثلا لما يحصل موقف تلاقي نفسك اتضايقتي فشوف كده انت ايه اللي ضايقك في الموقف ده هتلاقي غالبا تفسيرك للموقف ده هو ده اللي ضايقك فحاول انك تفسري الامور بطريقه اخرى او بطريقه ايجابيه او لو ما لقيتيش اي طريقه اخرى بصي على ان ده ضعف في الاخرين ان هم عملوا معاك التصرف ده ويجب علينا ان احنا نحتمل اضعاف الضعفاء ولا نرضي انفسنا الحاجه الثالثه لازم يكون عندك اللي بنسميه بالانجليزي سبورت سيستم جهاز دعم ناس يقدروا يساعدوكي لما تكوني حاسه بانك تتجرحتي ناس يقدروا يعني يفكروا معاك يقولوا لك لا والموضوع مش كبير كده بس انت تكوني مستعده ان انت تسمعي لهم وتشوفي وجهات نظرهم اللي بيقدموها لك علشان فعلا تقدري يعني تقوي كده وتتغلبي على الحساسيه اللي موجوده عندك وطبعا شفاعه القديسين ده جزء من جهاز الدعم اللي حوالينا اللي هو السبورت سيستم يعني اختاري كده حد من القديسين بتحبيه وتقولي له يصلي لك باستمرار وتشفع من اجل موضوع الحساسيه الحاجه الرابعه ان انت محتاجه انك تتعرضي 
شويه بشويه للحاجات اللي انت حساسه بيها عارفه زي ما بيعالجوا الالرجي الحساسيه بتاعه الجسم بيعالجوها ازاي يبتدوا يدوا جرعات صغيره من اللي الانسان ده حساس له فالجسم يبتدي يكون مضادات للجرعه اللي هم ادوها له ديت وبعدين يدوا جرعه اكبر جرعه اكبر لغايه لما الجسم يقدر يتغلب على الحساسيه نفس الاسلوب محتاج ان انت لو انت هتتجنبي اي موقف ممكن تتعرضي فيه الحساسية عمرك ما, ما, ما هتتغلب على الموضوع ده يعني مثلا ايه يكون في لقاء زيارة حفلة تقول لا انا مش روح المكان ده عشان عارف النفس حساسة لو تعرضت على الموقف ده هتعب لا ابتدي عرضي نفسك للحاجات دي بجرعات صغيرة وانت طالبة معونة ربنا فشوية بشوية بشوية كتر ما انت هتاخدي على الـ الـ انك تعرضت المواقف زي كده وبنعمه ربنا اتغلبت ونجحت فيها ده هيخليك تبقي قويه. اخر نقطه فكري ايه سبب الحساسيه دي؟ هل يعني كان في حاجه في صغرك وانت بتكبري يعني ليه بقيتي حساسه كده لاي كلمه انتقاد؟ ممكن يكون سببها عدم ثقة كفاية في النفس لو سيلف استيم يعني الواحد نظرته لنفسه مش مش قوية فممكن تكون في حاجات لو مثلا واحد وهو بيكبر خد انتقادات كتيرة وهو صغير فابتدى يربي حساسية او في اسباب اخرى فحاول تشوف ايه الاسباب اللي هي خلياتك تبقى حساسة ممكن برضو العكس ال الذات والاعتداد بالنفس قوي قوي تخلي الانسان حساس جدا فندور على الاسباب دي ونحاول نعالجها يعني لو خدت بالك من الخمس نقط دولت ربنا هيساعدك ان انت تقدري تنتصر على موضوع الحساسيه ده باذن الله. سلام ونعمه ممكن تسال سيدنا ازاي انسى الاهانه والغضب والظلم اللي تعرضت ليه واحتفظ بسلام الداخلي واغفر تماما. النسيان بيجي مع التسامح لما الإنسان فعلا بيسامح بينسى و... والصلاة من أجل المسيئين يعني لما سيد المسيح قال أحب أعداكم باركوا لعنيكم صلوا لأجل الذين يسؤون إليكم فعلا الصلاة بيخلي الإنسان ينسى فالنصيحة الحاجتين دول إن الإنسان فعلا يسامح من كل قلبه واحسن وقت للتسامح وقت الصلاه ان انا اقف واقول يا رب انا من قلبي انا مسامح فلان في الاهانه اللي انت اديتهاني اللي هو ادهاني وارجوك يا رب ان انت تساعدني ان انا انسى الاساءه دي والحاجه الثانيه ان يصلي من اجله يقول له اما فلان ده انا بطلب انك تباركه تتوبه تسامحه على اللي هو عمله معايا صلوا من اجل المسيح ممكن برضو الواحد يفكر في الريورد ان انا احتمال الاهانة ده هيبقى له ريورد طوبى لكم اذا المكافأة الابدية اقصد بيها طوبى لكم اذا عيروكم وقالوا فيكم كل كلمة شريرة من اجل الكاذبين حالا بيشرحوها بقصة ان اب كان في اخوه بيضايقه فكل شيء يروح يشتكل ابوه فابوه يعني حب ان هو يعلمه الاحتمال فراح قال له بص يا حبيبي كل ما اخوك يضايقك 
تعالى لي وانا هندي لك خمسين دولار فالولد ابتدى يبص على الخمسين دولار اللي هياخدها فابتدى يفرح بالإهالة ديا عشان هياخد من باباه خمسين دولار إنوي ده اللي ربنا قالهولنا لما قالنا طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم كل كلمة شريرة من أجل كذبين افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماء فلو أنا حطيت عناية على الأجر اللي في السماء ده هيخلينا بقى فرحان ومتهلل وأقدر أنسى الإساء سؤال سيدنا سلام ونعمة ممكن تسأل هل نغضب لمن يحتقر دياناتنا ويهينها بولس قال نشتم فنبارك هل هذه قامة روحية خاصة أم دعوة للجميع لا طبعا دي دعوة للجميع نشتم فنبارك دي دعوة للجميع احنا كلنا مفروض كده اللي بيشتم ديانتنا طبعا نغضب بس غضب مقدس غضب مقدس قلت لي ثلاث حاجات هدفه مجد ربنا الدافع بتاعه مجد ربنا ومحبة ربنا هدفه الإصلاح والحاجة الثالثة الوسيلة اللي بستخدمها هو وسيلة سليمة فيها طاهرة ونقية أحيانا بشوف الناس اللي بيدافعوا على إيمانهم أو بيدافعوا عن عقدتهم بيستخدموا طرق يشتموا ويهينوا الآخرين فأقول إزاي يعني في برضو في بستان الرهبان يقول شيطان لا يخرج شيطان فاستحال الشيطان الشتيمة يخرج شيطان الإهانة فما ينفعش أن أنا علشان أدافع عن إيماني وأدافع عن عقدتي أجيب شيطان الشتيمة وأستخدمه في هذا شيطان لا يخرج شيطان فمحتاجين أن الدافع يكون سليم محبة الله ومجد ربنا الهدف سليم هو الإصلاح الوسيلة سليمة هي وسيلة طاهرة ونقية لكن طبعا من حقنا أن احنا نتدايق ونغضب غضب مقدس للي بيهين ديانتنا وبيهين عقدتنا وبيهين إيماننا رأيين يفتك في الأسرتين اللي تخنقوا مع بعض بسبب أن أولادهم لعبوا مع بعض فضربوا بعض يعني العيال لعبت مع بعض ضربت بعض فرحوا الكبار خبطوا بيقولوا عملوها الصغار وقعفها الكبار يعني رأي في كلمة هي إلا تحكم من الكبار لأن الكبار كانوا مفروض أن هم يحتوي الموقف ده بحكمة إنما دلوقتي بدل ما هي بقت مشكلة بين الأطفال بقت مشكلة بين الأطفال والكبار والأطفال دولت هيستلحوا بسرعة إنما الكبار ممكن تاخد منهم وقت عبال ما يستلحوا بسرعة فلازم إحنا يكون عندنا حكمة وفي التعامل مع الموقف ده إن إحنا اللي غلطان بنقوله إنك غلطان بموضوعية حتى لو ده ابني أنا أقوله إن أنا غلطت إنك عملت كذا كذا ولو ابني هو اللي مش غلطان أقوله ده بيلعب معك ويهزر معك أخفف الموضوع عليه وإن أنا أقربه من بعض وأصالحه من بعض ده المفروض من الأسر الكبيرة تعمل كده شكرا سيدنا حللنا وبركة ربنا معنا والآن محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح شركة مهبة روح قدس تكون مع جميعكم امضوا بالسلام سلام الرب يكون معكم